1: גיבור תרבות. הדוקטור דן הלאה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גן.
2: such a thing as humane slaughter Exactly what is your definition of humane Besides psychological and physical abuse, torture and murder what else do you think happens to animals inside of a slaughterhouse and if you think there's such a thing as humane slaughter I'm curious do you also think there's such a thing as humane rape Humane child molestation? about a humane holocaust? In fact, what is your definition of a holocaust? Is it a massacre of human beings or a massacre of innocent beings? Which brings us to the biggest holocaust massacre of all.
1: Blackbirds singing in the dead of night, take the
0: שמענו את קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, גרי יורובסקי, מי שמוגדר כאחד הקולות הבולטים, אם לא הבולט והסוחף ביותר של עולם הטבעונות. אנחנו, זה דוקטור דן הרהב, ודוקטור דוד גורביץ', ואני יונתן גת. ולפני שאנחנו צוללים אל הגיבור שלנו, בוא נעשה רגע איזושהי בדיקה מקדמית. מי פה אוכל בשר?
3: מישהו מאיתנו? אתה רוצה לבדוק אותנו? כן. אז תתחיל עם דני בטח. דן אתה.
1: אני מה שקרוי חצי מכוני. כלומר, אני אוכל. אני אוכל בשר, אפשר להגיד שלא. אני לא חושב שאני מתאווה, באלף, כן, לבשר.
3: אני מתון בצריכה של הבשר, אבל אני בהחלט אוכל בשר. דוד? אני דווקא משתדל מאוד ללכת בדרכו של מיטר ירובסקי. Mm, okay. כלומר, אינני רואה את עצמי, אני לא אוכל בשר, אני לא אוכל את הדגים המסכנים, ונשחטים 50 אלף אנשים ברשת, ותוך כדי זה נטחנים ונכנסים לתוך קופסאות תוך כדי שמתים.
0: לא בשר, לא דגים, לא אוכל. לא
3: דגים, לא טונה פיש, בסדר, הכי נורא זה הטונה פיש. אבל כמובן שלא, אבל אני מודה שאני לא טבעוני מושלם, כי אני אוכל מאכלי חלב. אתה יודע, בשיטה הישראלים הציעו, ואני לא אוכל ביצים. לא אוכל ביצים. ברוך השם, אני מבין עכשיו לא ממש על האברוכים המסכנים. אז, אני לא יודע איך אתה מגדיר את זה, אבל כן. אני... מה איתך, יונתן? בכיוון אני... הזה. מה <laughs> איתך? <את חיות? laughs> אני, אני, אני גם חצי
0: חצי, אני לא אוכל בשר ולא אוכל עוף כבר למעלה משנה וחצי, זה לא חסר לי בכלל. אז מה אתה אוכל? גדול? בוא נחקור אותך. אני, אני, אני כן אוכל, <laughs> <laughs> <כמעט laughs> אוכל <laughs> דגים. أو. אז אני חושב שאנחנו פה באולפן נוטים לכיוון הצמחוני, פחות או נכון, יותר, אבל, נכון, אבל נכון,
1: נכון, נכון. תגידו, למה
0: הוא גיבור תרבות בכלל, קודם כל,
1: קודם כל הוא גיבור תרבות כי הוא שופר ענק של טרנד תרבותי, קודם כל טרנד תרבותי מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות. הוא משפיע תרבותי, תרבות, ו... הוא מוביל תרבותי, <תרבות> אז הוא גיבור <תרבות>, תרבות. כן, נכון, השיח של הצמחונות, השיח של הטבעונות, השיח של הגוף, אלה, אלה דברים שהם היום נמצאים במקום מאוד מאוד מרכזי מאות. בשיח <תרבות> הציבורי. אני אוסיף לזה, כן. והוא כן. שופר של הדבר, כן. זה לא היחיד, אבל הוא בוודאי בגלל השיטה שלו, בגלל מה שקרוי ההרצאה המפורזה, ההרצאה
0: הנצפית ביותר בישראל, מעל מיליון... כן, ההרצאה הטובה ביותר
1: שתראו, או משהו מן הסוג הזה. יש לו את השיטות שלו, אוקיי, נדבר עליהן בהמשך. אין ספק שהוא גיבור תרבות. אני
3: חושב שהוא אמר את זה מאוד יפה בהבחנה שלו. אנשים לא שמים לב שאפשר לעשות חלוקה לא רק ל-human beings and non אלא אפשר לעשות חלוקה בין human beings לבין innocent beings, והוא מכוון innocent במובן שבעלי החיים, התמימים, חסרי היכולת, החלשים, המוחלשים, שאין להם שום יכולת להתנגד בעצם בתוך הדבר הזה. אני חושב שהנושא הוא לא רק היחס לגוף וכולי, אלא הנושא הגדול הוא האתיקה של בעלי חיים. מה היחס שלנו לבעלי חיים? אני אומר שהיחס שלנו לבני אדם מוכתב דרך היחס שלנו לבעלי חיים. אני, בגלל. אולי אני תמים, אולי אני רומנטי, אני חושב, זה הסטייטמנט שלי, ונדבר על זה, וזה פתוח כמובן לדיון. שמי שמתאכזר לבעלי חיים, יותר קל לו להתאכזר לבני אדם בסופו של דבר. מי שמתאמן וקצת להתאפק מול בעלי חיים, אולי גם יעשה איזשהו צעד, אולי. הוא משווה את ההולוקוסט של <שוי> <ובדי> מילה קדושה, שמנוחסת בזיכרון שלנו כישראלים, כיהודים, לשואה המפורסמת, והוא מדבר על שואת בעלי החיים. זאת אומרת, הוא... הוא מנסה ליצור איזשהו מדרג מוסרי חדש. נכון. שאנחנו לא רגילים אליו. לכן הוא בעצם פילוסוף מסוים של התרבות המוסרית הפופולרית, אי אפשר להגיד.
0: ואיפה הוא נוגע לנו? הוא נוגע לנו בנקודה הכי הכי מדגדגת, בבטן שלנו.
3: לא, בגלל שכל שבא... באוכל... ישראלי וכל יהודי, לא בצדק רב, לדעתי צריך, אולי בצדק, יכול להיות שבצדק, קופץ מיד כשהוא שומע את המילה הולוקוסט, ולדעתי, כמובן, ב- יורובסקי לא תמים, הוא יודע ש... באמצעות הנגיעה במילה הולוקוסט, הוא מצית, נוגע בכפתורים הנכונים, וזאת בדיוק המגמה שלו. זה לאתגר את המחשבה שלנו באמצעות הפרובוקציה. אבל זה תמיד היה היחס של האומנות, לאתגר את המחשבה באמצעות הפרובוקציה.
0: הוא גם הדוגמה הכי טובה לזה שגיבור תרבות צריך כריזמה. כי הרבה אמרו לפניו. את הנושא הזה. זאת دה... עצם או, ההגדרה של
3: גיבור תרבות. גיבור תרבות הוא מוביל תרבותי. כן. מוביל תרבותי, הוא אדם... שופע ש... כריזמה. ברור. במקרה שלו, לא זה לא פשוט נוטף ממנו. לא או... ייתכן שאדם לא יהיה שופע כריזמה ויהיה גיבור תרבות. זה לא חשוב איפה ואיזה תחום הוא נמצא. הוא בתחום המזון, הוא בתחום האתיקה של בעלי חיים. להיות... צריכים להיות אנשים מהפניטים.
0: בוא נגיד עליו כמה דברים. הוא נולד ב-1970 בדטרויט, מישיגן, שבארצות הברית. אכל בשר, עוף, <off>, ביצים וגבינות עד גיל 25. את ההערה שלו הוא חווה כשראה פיל מצולק וקשור בשלשלאות בקרקס שבו עבד אביו החורג. מאז הוא עמד בראש עמותות שונות שפועלות נגד ניצול בעלי חיים באופן כללי. בשנת 1997 הוא נכלא בקנדה לאחר ששחרר כ-1500 בעלי חיים מחוות פרוות. אגב, בקנדה מגדירים אותו כטרוריסט בינלאומי, הוא מוכרז כאישיות בלתי רצויה גם בבריטניה ומוחרם בהרבה מאוד מדינות בגלל הפעולות שלו, שלפעמים הן פעולות שנחשבות לאלימות ופליליות לעתים. ועוד משהו אחד, הוא מסרב לקבל כסף על הרצאותיו באמירה שאין צורך לשלם על האמת. אוכל זה הנאה, והוא רוצה לשלול מאיתנו, הוא מבקש מאיתנו לשלול למעצמנו כמה מהמרכיבים המהנים, או לפחות נתפסים בינינו כמהנים. הבשר, הביצים, לקחת. הגבינות.
3: אין ספק שהדברים האלה מהנים אותנו, אבל mm. תשאל את עצמך, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם ההנאה היא לא פרי של התניה תרבותית בסופו של דבר? זאת בדיוק. היא השאלה המרכזית. ברור, ברור שאי אפשר להפריד את האוכל מן ההנאה. בשביל יש אוכל לא ליהנות? כמה הנעות שונות בחיים, סקס, אוכל, קצת מים, שמש, וזה מה שיש. וכמובן מחשבות. אז אתה לא יכול להפריד אוכל מהנעה. השאלה היא, איך נוצרת ההתניה התרבותית של ההנעה? הרי אנחנו לא תמימים מלחשוב. אנחנו כבר הרבה מאוד הוגים, למשל כמו רולן בארד שאנחנו מכירים. שדיברו על כך שהצלחת היא סוג של סמיוטיקה, מה שאתה שם בצלחת זה סוג של אמירה, זה סוג של תקדוק, זה סוג מסוים של תרבות, אתה לא שם את זה רק בצורה אינוסנטית, רק בשביל זה הנאה. מישהו מלמד אותך מה ליהנות, למשל הצרפתים לומדים אותך ליהנות מצלחת קטנה, מעוצבת היטב. אצל הישראלים, מסיים למוצרי, יראה בזה עלבון. לשכל הישר שלו וללבום במיוחד לכיס, כי לא מקבל שום תמורה לכספו. <laughs> הוא, לא רואה, הוא לא חושב לסיס, הוא חושב מור, מור ומור. מה לשים לך בפיתה? עוד ועוד, שים את זה, שים את זה, שים את זה. ישראלי הלא גורמיסט, האדם הממוצע. אז זה עניין של תרבות? אוכל צרפתי נגיד, או נניח מינימליזם בצלחת, לא כמות עצומה של הרבה מנות, אבל מנות קטנות. זו החלטה. הרגל הוא מישהו שאומר לך ליהנות, תהנה מאוכל קטנות, תהנה ממנות קטנות, ככה זה, או פתאום תתחיל ליהנות מסול שימנות שוב, כאילו מעוצבות בקטנה, בקט, בקטן, במינימליזם. ולעומת זאת אחרים אומרים, לא, שלחות ענקיות, למשל לנדבר, קפה עממי יחסית, אלה <laughs> שאני מציין אותם, האופ- האופי שלהם זה כזה מאוד מתאים לחייך הישראלי במובן הזה. סליחה שאני מופיע בתור uh, מבקר מסעדות חובב, <laughs> uh, כמה שיותר לשים לך בצלחת. צלחתות ענקיות כאלה, כמו גן טרואל ופנתה גרועה וגן טרואל, כאלה כאלה. צלחות צלחת כמו חצי שולחן וחצי צלחת. שזו <laughs> תפיסה אחרת. מישהו מרגיל אותך להגיד, זה טעים, זה יפה, זה מענג. <laughs> <laughs> הנהג <זה laughs> הוא עניין תרבותי.
1: זה הולך הרבה הרבה יותר רחוק אפילו. מעבר להגדרה של הטעם, אני מסכים מאוד עם דוד, שטעם הוא עניין, נרכש, הוא עניין תרבותי, אנחנו... טועמים מהמוח יותר מאשר מהלשון. ומסכים גם
3: מהעיניים, מהאופטיקה. אני מסכים ו- לחלוטין. אבל
1: אני חושב שזה הולך עוד הרבה יותר עמוק. אנחנו לא זקוקים לבשר כדי לשרוד.
3: Mm-hmm.
1: ויכול להיות שגם בימי קדם, מאוד מאוד בתקופות הקודמות לא היינו זקוקים לבשר, אבל ייתכן שכן. יכול להיות שבזמנים מאוד מאוד ראשוניים של האדם, הוא היה זקוק לבשר בשביל לשרוד. זה המון המון שנים כבר לא העניין. אבל הבשר הוא חלק מהסיפור האנושי. חלק מההתגברות, חלק מההגדרה של האדם כנבדל מן, מן הטבע, אוקיי? האדם יצר את עצמו כמערכת תרבותית, שאומנם התחילה בטבע, אבל יצאה משם, נכון? מה זה התרבות אם לא איזה מין הגדרה עצמית של משהו שהוא נבדל מן הטבע, נכון? זה, זה ההגדרה של תרבות. Mm-hmm. כשאנחנו אוכלים את החיות, אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו שאנחנו כבר לא שם. אנחנו התגברנו, אנחנו יצאנו משם ואנחנו שולטים בטבע. זה מין סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אנחנו מאוד אינביוולנטים בסיפור
3: הזה, כי גם קשה לנו עם האכילה הזאת של, של הטבע. אני, אני חושב שבאמת הנקודה היא התגברות על הטבע. תרבות היא התגברות על הטבע, אני ממשיך את הרעיון שלך, דני. ובטבע יש אכזריות אינסופית, מלחמת כל וכל. ולכן, נקודת מבט של הטבע, זה חוק הברירה הטבעית פועל. בעלי חיים חזקים הורגים, בעלי חיים חלשים, אנשים הורגים בעלי חיים, אנשים חזקים יותר הורגים, אנשים חלשים יותר, וכך הלאה. כל אחד על פי כוחו ועל פי יכולו, מלחמת כל וכול. מה אומרת התרבות? התרבות אומרת, תכניס רציונליות מוסרית למשחק, כי אתה בן אדם, כי אתה חושב על עצמך, יש לך איזושהי רפלקציה על מה שקורה בטבע. אתה בא לחוקק חוקים חדשים לטבע. זה ראשיתה של המחשבה האנושית, לא? זה okay. התחלה של המחשבה. זה מביא אותך למחשבה ש- ש- שהבשר ולצות בשר ומלחמה כללית של אנשים של טריטוריה ועל גוף, זה החלק הקמאי ביותר, הבסיסי ביותר של הטבע והאכזרי <אז> ביותר של הטבע. ואולי יש מקום לחשוב, אולי צעד אחרי צעד קצת להתגבר על זה. <אז> זה אומר לחשוב בצורה יותר מוסרית על הטבע. זאת אומרת, להתחיל לחשוב שהמוסריות... חלה לא רק על בני אדם שלא צריכים לרצוח אחד את השני, אלא גם על בני אדם שלא צריכים לרצוח, כמו שיורובסקי, גיבורנו, אומר, innocent creatures, כן. שהם בעלי חיים חסרי ישע, כלומר, הם יחסית, <אח> מה, מה יעשו האפרוחים מול הסכין השוח... של השוחט או מה שלא יודע, יעשו הפרות מול ה... שמכניסים אותם ו- 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 בשוקים חשמליים, דוחפים אותם אל המיטה ולסופה, מה הם יעשו? מה יעשו כלבים שמחסלים אותם ילדים סאדיסטים באותה צורה? אנחנו צריכים לדבר על הסאדיזם שבתוכנו. מה עוד שדני כבר דיבר על כך, שהבשר הוא לא חיוני לנו, זאת אומרת, לא חייבים לצוד בעלי חיים ולאכול אותם בשביל לשרוד, אחרת זה מובן מאליו. זה לא פה. I see the wisdom of the world in your eyes. I see the sadness of a
1: thousand goodbyes when I look in your
3: eyes.
1: Autumn comes, summer dies. I see the passing of the years in your eyes. And when we part, there'll be no tears, no goodbyes. I'll just look into your eyes. Dear Sophie Those eyes so
0: wise, so warm, so real. Isn't it a pity you're a seal. כן, זה היה Rex Harrison בסרט דוקטור דוליטל, רופאי החיות. והוא אושר בעצם לכלבת ים סופי. <laughs> אנחנו בגיבור תרבות, עוסקים הפעם בגורו הטבעונות גרי יורובסקי. אנחנו בלופן זה דוקטור דן הרב, דוקטור דוד גורביץ' ואני יונתן גת. ואני רוצה לשאול אתכם עכשיו, חברים, למה אתם חושבים שההרצאה של יורובסקי תפסה כל כך חזק בישראל? זאת באמת הרצאה נצפית מאוד ביוטיוב, לפחות היא הנצפית ביותר כאן, מעל מיליון איש. וגם טרנד הטבעונות תפס מאוד חזק, אני לא זוכר שלפני עשר שנים היו הרבה מסעדות טבעוניות בתל אביב, לפחות לא בכמות הזאת.
3: Okay. בישראל okay. זה okay. תפס uh, כטרנד תרבותי, כאופנה חדשה. אני לא חושב שזה תפס והציץ uh, ויכוח מוסרי על רצח של בעלי חיים בישראל, בכלל לא. זה הפך לשוב לעיסוק יאפי, שמחפשים כל הזמן טרנדים, אופנות וזרמים חדשים של התבדלות. כלומר, אני רואה את זה ברמה השיווקית שזה תפס בישראל, אני לא רואה את זה ברמה הערכית, לא ברמה הפילוסופית ולא ברמה הקיומית, כי רמת האלימות בארץ לא עולה ועולה לא ועולה.
0: הסיכום התקשורתי של הנושא הטבעוני גם כן מאוד חזק. מאוד
3: חזק, משום שהוא נתפס כמי שאנשים מתעניינים לשמוע על זה, אבל לא לעשות שום דבר עם זה. כלומר, לא לעשות שום דבר באופן עקרוני עם הרעיון של האלימות כלפי בעלי חיים. לא מה שמפעיל את האנשים שהולכים טבעוני, זה רחמים כלפי בעלי חיים, ואולי מחשבה שנייה על היחס בין מוסר לבעלי חיים למוסר לבני אדם אחרים. לא. מה שמפעיל אותם זה הרעיון להיות חדשים, להמציא טרנדים חזקים, להיות מובילים תרבותיים. עכשיו יש גל של טבעונות, והיפי החדש הוא טבעוני, מה לעשות? אחד מהדברים שמגדירים את היפי החדש, שהוא טבעוני יותר. תסכימי שיפי יותר מעניין במקורי, הוא טבעוני מאשר אם הוא אוכל בשר, נכון? כי בשר הוא אוכל ליפי כבר כ-200 שנה, נכון? וטבעוני הוא אוכל לאחרונה. עכשיו בישראל... זה תפס בעיקר כטרנד שיווקי, ובכלל לא כדיבייט מוסרי, וודאי לא כדיבייט ביקורתי על התרבות. ויורובסקי נתפס כמוביל תרבותי של טרנד.
0: אבל סתם אני אתן לך דוגמה, הזוכה של האח הגדול, טל גלבוע, היא טבעונית, וגם אומרים שהיא חלק מהזכייה שלה. אני סתם עכשיו מעלה את הנושא הזה, כי זו הייתה התוכנית הפופולרית ביותר, הנצפית ביותר. אבל זה מובן
3: לגמרי למה היא הזוכה, מפני שהזוכים שלהם תמידים אנשים פרובוקטיביים שהם קצת אחרים, שהם קצת הולכים נגד הזרם, זה הזוכה המרכזי. עכשיו, מצד אחד יולך נגד הזרם, מצד שני שבין ללכת נגד הזרם לבין בעצם להיות הנציג של הזרם. כלומר, זו המגמה הצומחת, זאת אומרת, זאת לא מגמת הרוב, אבל זאת המגמה הצומחת, זאת המגמה התרבותית שאנחנו מסמנים אותה, מסמנים טרנדים תרבותיים. זה טרנד שמסתמן.
1: דוד, יחד עם זאת, אני רוצה לעשות בכל זאת את ההבחנה בין צמחונות לטבעונות, אנחנו קצת מטשטשים את ההבחנה לא, לא, הזאת.
3: דברים עכשיו על טבעונות לגמרי. כן. רגע, יש מקום לזה, אנחנו לא מטשטשים אותה. כרגע דיברנו על רק על טבעונות, אפשר לדבר כן. על צמ�
1: יחד, שוב, אני עדיין חושב שאם אנחנו מדברים על גרי יורובסקי, אנחנו מדברים על שיווק, ואנחנו מדברים על מה משכנע בני אדם לשנות הרגלים עמוקים וסיפורים שהם מספרים לעצמם אודות האוכל שהם אוכלים. דוד, אנחנו כל פעם מזכירים לעצמנו, אנחנו עשויים מהאוכל שאנחנו אוקיי, okay, אנחנו עשויים מן הדבר הזה. זה מגדיר אותנו. הדבר שאנחנו אוכלים הוא יותר מכל דבר אחר מגדיר אותנו. אז למה נכון, שהטבעוני לא יגדיר אותנו? מה שאנחנו מוכנים לאכול ומה שאנחנו לא מוכנים לאכול, נכון. שאנחנו מכניסים לפה או לא לפה, במידה רבה זה הזהות שלנו. נכון. אוקיי? Okay? אני חושב שמתחילת האימפקט עלינו, עלי, כצרכן של המסרים האלה, יש הבדל מאוד מאוד גדול. בשר זה דבר אחד. כשאני אני רואה את החיה. אוקיי? אני רואה את המקור הטבעי. אני רואה את החיים שהיו שם. כשאני רואה ביצה, אני לא רואה את החיים. שנייה, אני אני לא רואה את החיים. אני מבין שזה תוצר שמגיע מן הטבע, אבל אני לא רואה את הסבל של בעלי החיים. אני לא חושב שמישהו מסר את נפשו כדי שהדבר הזה יהיה מונח בצלח שלי. אז יש לי שאלה אליך. אני חושב שזה הבדל מאוד מאוד גדול. אני חושב שזה הבדל מאוד גדול. את הבשר אני מכיר, לי יש גם בשר. אני מבין מה המשמעות של בשר נטחן, אני מבין מה המשמעות של בשר שנארז בתוך קופסאות שימורים. אני יכול להבין את הדבר הזה ולהזדעזע מזה. אני חושב שטבעונות היא דבר הרבה יותר, אני מתחבר למה שאמרת, הוא דבר שמצריך אותי לרמת הפשטה יותר גבוהה, ובאמת לאיזה מין אימוץ של סגנון. אני, אני, אני צריך לשכנע את עצמי שכן, גם שם יש סבל, גם שם יש... Uh, אני
3: חושב שלא קשה להשתכנע. קודם כל, אני אענה לך על, על השאלה okay. של סבל. Okay. אין ספק שבתי שכש... המטבחיים ש... ש... שחותכים את הבשר לחתיכות, זה הסבל הקיצוני ביותר, okay. המסמר עיניים, הדבר הזה המזעזע ביותר. אבל תחשוב על הסבל של האפרוחים, שנרמסים על ידי הצפיפות שבעלולים. תחשוב על כך ששמים 20-30 תרנגולות, ואחר כך במטר מרובע של כלוב. בעצם 50% מהם נשארות בחיים, ו-50% הם... הן חונקות אחת את השנייה במאמצים לפחוץ. ועכשיו אתה אוכל את הביצים האלה מתוך הדברים האלה. ואתה אומר, זה בסדר, כי אני לא רואה את הבשר שנחתך. ברור שאתה רואה את הבשר שנחתך, אתה רק לא רוצה לזכור את הבשר שנחתך. נכון. אתה רק רוצה להרגיש את הטעם של החלמון והחלבון ושל הביצה הנקייה והיפה שבצלחת. נכון. כל הרעיון הוא השכחה והדחקה של המקור של הסבל שהביא אותך אל ההנאה. אתה לא רוצה להרגיש... אה, השם על מה שאתה נהנה, ולכן אתה שוכח את המקור של האשמה, ואתה רק נהנה.
0: האילנות כל כך כבדים,
3: כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה,
0: בה הילדים.
3: ZANG EN MUZIEK ישכב בדיר וירדם, והכבשה תשק אותו, והיא תקרא אותו בשם.
0: נסתר הלב בין ה... ואיתנו נמצאת מגישת חדשות שתיים לשעבר, וכיום עומדת בראש תוכנית המערכת. ברשת, ומי שנשאה בגאון גם את הבשורה הטבעונית כאן בישראל, מיקי חיימוביץ' אהלן.
2: ועדיין עושה
0: גרי יורובסקי בעינייך הוא המוביל הנכון לבשורה הטבעונית?
2: אני חושבת שגרי הוא אישיות מאוד חשובה לתנועה הטבעונית. אני יודעת שהוא דמות שנויה במחלוקת, אני יודעת שיש הרבה אנשים שקל להם לשנוא אותו וקל להם לראות בו איזושהי דמות קיצונית. אבל אני חושבת שבסך הכל, כשמסתכלים על התרומה שלו לתנועה הטבעונית, אי אפשר להתעלם ממנה. לגרי יש <אח> על החגורה הרבה מאוד אנשים שהוא טבען, <אח> את, ואם לא טבען אז שינה משהו בראיית העולם שלהם כלפי הנושא הזה. אז אני חושבת שהוא דמות מאוד מאוד חשובה בנוף הזה, ואני חושבת שבכלל הוא גם חשוב בכלל בנוף המוסרי-פוליטי שלנו, של התקופה שלנו.
1: אני רוצה להמשיך את הקו הזה, מיקי, את אשת תקשורת, ואני mm-hmm. רוצה לשאול אותך, איך את מנתחת את הטקטיקה שלו? בכל זאת, שניכם מנסים לקדם אג'נדה די דומה, אבל mm-hmm. אתם מאוד מאוד שונים בגישה. נכון. אני, אני, חייב ש... ש... אני
2: חייבת okay. להודות שאני שאלתי את עצמי הרבה פעמים, גם אחרי שהייתי בהרצאה שלו כאן בארץ, וגם אחרי שגם פגשתי אותו אישית, שאלתי את עצמי, מה הסוד שלו? איך זה יכול להיות שהבן אדם הזה עם ההרצאה הספציפית הזאת, שהיא הרצאה פרונטלית, לא כן. מול אנשים באיזה אוניברסיטה שכוחה בארצות הברית, איך ההרצאה הזאת הצליחה להגיע לכל כך הרבה אנשים ו- וגם לגרום לכזה שינוי ב- ב- באנשים. Mm-hmm. ואני חושבת שיש משהו בסגנון שלו, בחריפות שלו, בדרך שבה הוא מדבר, שמאוד מאוד מצליח להגיע לאנשים. עכשיו, אני חושבת שיש גם, באמת, יש אנשים שזה יוצר אצלם איזה סוג של אנטי, ויש אנשים שמשהו בטון המאוד אה, אלים קצת, של איפה הוא מדבר, או... אפילו בתגובות שלו אה, אה, והאיחולים שלו, שלפעמים של שהוא מתייחס לאנשים, מאחל להם דברים אה, אה, רעים. מאחל להם אונס, כן, רצח. כן. זה, זה דברים שכמובן <אח> ברור לי למה אנשים נרתעים מזה. אבל אני חושבת שכמו בכל תנועה אה, אקטיביסטית שמנסה לעשות שינוי, יש okay. מקום לכל הספקטרום, יש okay. מקום לאנשים קיצוניים okay. יותר, לרדיקליים יותר, ויש מקום לאנשים המתונים יותר, שבאים okay. עם איזשהו מסר שהוא יותר, שמדבר על, למשל רק על הפחתה, okay. אה, ו... כמוני. Okay. עכשיו אני, כשנפגשתי איתו כאן בארץ, אה, אה, כשהוא בא אז לביקור, ובאתי לאיזושהי ארוחת ערב, ככה שהוזמנו אליה הרבה מאוד פעילים, ו... וידעתי שאני באה עם המיטלס-מנדיי שלי, okay. ואמרתי, אוי, אוי אוי אוי, אני הולכת לחטוף ממנו. והאמת שממש לא, כלומר, נפגשנו הוא... ושוחחנו וסיפרתי לו מה למה אנחנו... שייך, למה שתחטפים ממנו? כי, כי לכאורה אני, כמו שיש הרבה טבעונים, לא הרבה, אבל יש, יש טבעונים בתוך התנועה הזאת כאן בארץ, שלא אוהבים את מיפלס-מנדי, שמסתכלים בזה ורואים בזה איזה סוג של גרין-ווש, אומרים, אוקיי, אתם נותנים לאנשים את <אח> הלגיטימציה יום אחד בשבוע לא לאכול בשר, רק נזכיר,
0: רק נזכיר למאזיננו, את הובלת את היום, יום שני ללא בשר. אני עומדת בראש
2: העמותה שנקראת אז כשנפגשתי איתו, אז כן חששתי מאיזושהי אה, ככה התקפה ממנו, ולהפך, mm. הוא ממש לא, הוא אמר לי, זה, אני ממש, אני בעד הפחתה, אני חושבת שהמסר של הפחתה הוא מאוד 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 חשוב. Mm. לא כל בן אדם יכול להפוך לטבעונים מהיום למחר. יש אנשים שצריכים לעבור איזושהי דרך, יש אנשים שגם היום הזה בשבוע פותח אצלם איזושהי מחשבה אחרת לגבי הנושא הזה. ו... והאמת שזה היה נחמד, ולפעמים היום כשאני נפגשת בטבעונים כאן בארץ, שלפעמים יוצאים נגד הזה, אני אומרת להם, אפילו הוא גרי, שביניהם נחשב איזה קדוש, אומר שזה בסדר, נותן לי את הלגיטימציה. אני
1: חושב שאתם שונים לא רק בעניין של הפחתה או ביטול או טבעונות שלמה, אני חושב שאתם שונים, אני חושב שהשיטה שלו היא פשוט לגרום ל... ורגשות השם, הייתי אומר, והשיטה שלך פונה לרציו באיזשהו אופן. שמעתי הרצאה שלך, את מדברת על נימוקים די משכנעים, בין השאר את מסבירה שאנחנו לא זקוקים לבשר, זה משהו שאני לא זוכר שהוא הדגיש בצורה כל כך ברורה. הוא מדגיש יותר. כי זה
2: באיזו שליחות של להעביר את המציאות. האיומה של... הזוויעה והאיומה כן. של מה שקורה במשקים. זו, זה, זה בעצם הדגל שאיתו הוא הולך. תמיד גם, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוב המשקים התעשייתיים הם, הם היום במקומות שככה לא, לא על, על הדרך הראשית. כי יודעים שלאנשים קשה לראות את זה. אז הוא, מה שהוא מנסה זה באמת לחשוף, לקרוע את, את המחסום הזה ולהראות את זה לאנשים. עכשיו... אני חושבת שהתפקיד שהוא mm-hmm. לקח על עצמו הוא תפקיד מאוד 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 קשה ומייסר.
0: Mm-hmm.
2: את, אני לא יודעת אם אתם כבר דיברתם על השתיקה הזאת שהוא עכשיו הכריז עליה. Mm-hmm.
0: עוד לא, okay. אבל בואי זאת... נגיד את זה, כן. בואי נציין את זה באמת. Okay. הוא הודיע שהוא יורד מהעיסוק במדיה החברתית. פעילויות השכנוע שלו בפייסבוק, בטוויטר ו- וכדומה. ו-
3: הוא, הוא לוקח
0: לעצמו פסק זמן מכיוון שהוא yeah. מרגיש שהוא נשחק לאורך כל השנים האלה. ככה לפחות ההסבר שלו בעיניי קצת yeah. לא, לא מאוד נספק. את יודעת משהו שאנחנו yeah. לא יודעים?
2: <laughs> לא, אני לא יודעת <laughs> מה שאתם לא יודעים, אבל אני יכולה להגיד לכם שאני באיזשהו מקום מאוד מבינה אותו. <laughs> אני חושבת שהעיסוק בתחום הזה, במיוחד מי שמתעסק בחשיפה של מה שקורה בתוך בתי המטבחיים והמשקים, מכניס לתוך נפשו כל כך הרבה עצב וסבל, שזה באיזשהו מקום יכול למוצץ בן אדם נפשית. אתה חי עם איזושהי בחירה של כאילו, את, את, בעצם הדבר הזה הופך להיות חלק מהחיים שלך. אני יכולה להגיד לכם שגם אני בתור פעילה טבעונית, בגלל שאני גם ברשתות החברתיות, בכל הקבוצות הטבעוניות, ובגלל שכולם משתפים, וכל איזשהו תיעוד חדש מאיזושהי רפת... שהפרים שה, שם, מי שהובלו במשלוחים החיים מגיעים ומבוססים בצורה של עצמם וזה. הפיצ' שלי מלא בתמונות האלה. Mm-hmm. ואתה, וזה מאוד קשה לחיות בתוך המציאות קרה. הזאת.
0: נכון, mm-hmm. זה, זה מאוד אנשים לא, לא, לא רוצים
2: ללמוד את זה. עכשיו יש גם, יש גם תחושות של אנשים, אנשים מרגישים מאוימים. לא סתם יש את הקטע הזה של טבעונים מתנשאים, כי אנשים מרגישים ש... נכון, ככה חושבים. עמוד מאוד
0: פופולרי בפייסבוק, כן.
2: שבאיזשהו מקום מרגישים ששופטים אותם מבחינה מוסרית, שאנשים טבעונים מרגישים את עצמם נעלים מבחינה מוסרית. אני חושבת שזה בא מתחושת של... תחושת אשמה. זה בא מתחושה שיש בזה משהו, ואנשים לא רגילים, לא אוהבים להיות בפוזיציה הזאת. אז הרבה יותר נוח להגיד על הטבעונים שהם מתנשאים.
0: מיקי, ב-2014, נחזור רגע לגרי יורובסקי, אין. הוא ביקר פה ב-2014, ואת בתוכנית שלך, המערכת, עשיתם לו אמבוש. זאת אומרת, הזמנתם אותו לשיחה עם אראל סגל, להבנתי, בלי ידיעתו שהולכים לצלם את זה, אבל בלי ידיעתו שאראל סגל יושב שם, ואראל סגל הגיע עם מעיל אור, אמיתי. <laughs> ולפי הדיווחים לפחות, גרי ירובסקי איבד שליטה, התחיל לקלל אותו, איחל לו אונס, רצח וכדומה, וכתוצאה מזה סגל הגיש נגדו תלונה במשטרה, נפתחה נגדו חקירה והוא הוחרם פה בארץ, ביטלו לו הרצאות.
2: אם יש דבר שבאמת... חבל לי וצר לי עליו, זה באמת uh, אותו רגע. אני חושבת שזאת mm. הייתה טעות הפקתית. אני לא הייתי מעורבת בפינה הזאת ולא היה לי מושג, אני למדתי עליה רק בדיעבד. כן. האמבוש לא היה, אגב, לגרי, האמבוש היה להראל סגל. כלומר, כן. היה, זאת הייתה <אח> פינה שאנחנו עשינו בתחילת תוכנית המערכת, שהפגישה אנשים מקצוות שונים. ובאותו יום הראל סגל אה, אה, בילה יום שלם עם אורי שביט, עם אורי שביט שהיא אה, דמות מאוד מאוד חשובה בתנועה הטבעונית. אשת אה, גורמה שבאמת אה, יש לה אה, בלוג שנקרא טבעוניות נהנות יותר, והיא אישה יקרה שעושה הרבה לטובת התנועה. והם עברו יום שלם, ואז כשהם ישבו בתוך מסעדה הטבעונית, האמבוש היה שפתאום גרי הגיע. כן. ההפתעה הייתה להראל ולא, <אד> ולא לגרי, <אד> ולמרבה הצער מדובר פה בשני אנשים חמי מזג. <אד> וה, ובאמת, לשבת במעיל אור מול, מול גרי זה סוג של בד עושה. אדום מול השור, כן. וזה מהר מאוד הגיע ל... אתם ל... ידעתם שהוא
0: יושב שם עם מעיל לא? אור?
2: לא, לא, אני, mm. אני לא חושבת שהמישהו בכלל יפה על ואני חושבת שזאת הייתה טעות גדולה, וחבל לי שזה קרה, מאוד. כן. אבל גרי הוא חמום מוח, וגם אראל, כמו שאתם יודעים, זה לא... <laughs> זה היה כזה...
0: המקום הטבעוני הטעים ביותר שאכלת בו עד היום? בישראל?
2: Mm, בישראל. טוב, הקפה האהוב עליי בתל אביב זה אנסטסיה. אני מבלעת כן. בו הרבה מאוד. ואני יכולה להגיד לכם שאחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת כשאני באה לאנסטסיה זה להסתכל על הקהל. להסתכל על הקהל ולראות את כמה הוא מגוון כן. וכמה שיש שם אע, <evaluate> מכל הגילאים. ופעם אחרונה שהייתי שם, שבת. שבת בבוקר, הגיעה משפחה שלמה שחגגה שם יום הולדת. ילדים קטנים וגדולים וישבו ואכלו את הארוחת בוקר הטבעונית, ואף אחד לא נראה לי סובל, וזה פשוט כל כך כיף. לא, סובל בטח
0: לא, כי אוכל שם באמת מאוד.
2: ברור, מעולה. ובכל שעה של היום אני באה, ותמיד יש באמת מגוון של אנשים, גברים ונשים.
0: מיקי חיימוביץ', תודה רבה לך, היה מאוד מעניין. תודה רבה. תודה רבה
3: ś movement
2: in Rosh
3: YQ.
1: דוד ויונתן, בואו תשמעו את הציטוט הבא. הפרות במכלאה אשר שמעו אצלי לרכבת דהרו לגדר ונעצו מבטן ברכבת. הן היו מאוד קרובות לחלון שלי, דחוקות זו לזו, והביטו עליי דרך הגדר. חשבתי אז לעצמי, זה מזכיר לי את פולין. כאלה בדיוק היו המבטים של האנשים מלאי אמון ממש לפני שנכנסו לתא הגזים. לא יכולתי לאכול בשר אחרי זה. העיניים הגדולות האלה שהביטו בי מבלי לדעת שתוך זמן קצר אין כולם ימותו. מי אמר את זה? מי? מי אמר את זה? היידי חימלר? כן, מפקד מחנה ההשמדת רבלינקה אמר את זה. נו, בבקשה. אמרתי שסתם זרקתי את זה. כן, פראט שטנגל, שהיה מפקד מחנה ההשמדת רבלינקה, בבית שהוא היה בברזיל אחרי שהוא נמלט, אחרי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, הוא החליט להיות צמחוני. גם היטלר היה צמחוני. גם היטלר היה צמחוני,
0: כן. אוקיי, אז
3: זה לא נשמע טוב שהיטלר היה צמחוני, זה לא תחום
1: לתנועה. אני חושב שזה
3: אולי מאמין. בעצם הבאת את זה כ- כאילו דברי השטן. דוד, יש לי
1: המון סימפתיה לצמחונות, באמת. ואתה יודע שגם עשיתי ניסיון ואולי אני אעשה שוב ניסיון וכן הלאה, אני לא הנושא פה. אני רק אומר, לא. האנלוגיה הזאת שלך, שהאלימות כלפי בעלי חיים, יש לה בעצם גם... שיקוף לאלימות כאילו תגני אדם. שיקוף, כן, היא מאפשרת, היא לגיטימית, היא נותנת גם לגיטימציה לא מסוימת. המציאות. אני לא, יודע אני, לא יודע, אני חושב שצריך גם את זה לקחת בחשבון. <פש> זאת אומרת, כן, גם הנאצים היו צמחונים, חלקם לפחות. מה זה <פש> <זאת> אומר? מה זה אומר בעצם? אני לא
3: חושב שזה יכול להיות נימוק שהיו כמה נאצים צמחונים. זה לא נימוק, זה רק תוספת של מידע.
0: העניין הוא שזה היוצאים מן הכלל שמעידים.
1: רגע, בוא, 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 אנחנו הרי לא תוכנית שאמורה עכשיו להטיף לצמחונות או לטבעונות, אני לא חושב כמובן. שזה המנדט שלנו. בכל. אנחנו מנסים לנתח, לדבר, להגות על, על מגמה מסוימת בתרבות, קודם כל מגמה בתרבות. מגמה ו... רצינית. ורצות, יש נקודה אחת לא שאנחנו על... צריכים לדבר
3: עליה ולא דיברנו עליה. הרעיון של הרג ואכזריות כלפי <laughs> בעלי חיים הוא חלק מתוך מערכת מתועשת של רצח. <laughs> שזה מאוד מאוד חשוב. ורצח מתועש באופן טבעי מזכיר לנו רצח נכון, מתועש נכון, אחר, נכון, וזה נכון, בלתי נכון. נמנע. נכון. אז בואו לא ניצ... ניתמם. רצח מתועש הוא רצח מתועש. אדורנו אמר
1: אדורנו, את המשפט הבא, אושוויץ מתחילה בכל מקום שבו אדם מביט על בית מטבחיים וחושב, הם רק בעלי חיים. יותר
3: מזה אני לא יכול לקבל סיוע. זה היה הרעיון המרכזי, שבן אדם שאומר שהוא אדיש לבית מטבחיים, הוא באמת אדיש לבית מטבחיים חמש, אני מצטט את השם הידוע של הספר של קורט וונגוט על ההפצצה של דרזדן. אבל תראו, אנשים אדישים, כי הם לא רוצים לדעת, זה הרעיון המרכזי. לא רוצים לראות, לא רוצים לדעת, תן לי ליהנות מהאוכל. כי ברגע שהם ידעו, הם כבר לא יהיה ענו. והיות והם יודעים שהם לא ידעו, הם ידעו, אז הם עדיפים. זה מה שגרי
0: רובסקי אומר בהרצאה שלו, אחרי ההרצאה הזאת, אתם כבר, אין לכם תירוץ להגיד, לא ידענו.
3: אבל בואו תראו, גם לא יהיה תירוץ אחרי הטור הבא שאני קורא לכם. זה ספר שכתב אחד הסופרים היהודים הכי חשובים היום, קוראים לו ג'ונתן ספרן פויר. ספרן פויר, כן. כן, ספרן פויר. ולאחרונה לאכול בעלי חיים. Okay. תראו, קורא, אני קורא לכם כתע מתוך הדברים שלו. בצפיפות יש תזמור מתמטי. אני מנתק את מבטי מהעופות לרגע וקולט את המבנה עצמו. מנורות, אבוסים, מאווררים ומנורות חימום מפוזרים באופן שווה בתוך איום לחותי מחוייל באופן מושלם. חוצים מבעלי החיים עצמם, אין רמז לשום דבר שאפשר לקרוא לו טבעי. לא כתם של אדמה או חלון להכניס אור ירח. אני מופתע לגלות כמה קל לשכוח, כמה קל לשכוח את החיים האנונימיים מסביב, לראות את יעילותה ואת המיומנות של המכונה, ואחר כך להבין את העופות כשלוחות או כברגים של המכונה הזאת. אני מביט באפרוח מסוים. עכשיו, שימו לב, זו תחבולה כזאת, בואו לא נדבר על האפרוחים, נדבר על אחד, אקסטרים קלוז על אפרוח אחד שידבר על ליבנו. אפרוח שלא יחיה, כמובן, אנחנו מבינים לאורך זמן. אני מביט באפרוח מסוים, איך הוא נאבק להגיע מהחלק החיצוני של הערימה מסביב למנורת החימום אל מרכזה. ואחר כך באפרוח אחר, הישר מתחת למכונה, מרוצה למראית עין כמו כלב בתוך כתם של אור שמש. ואז עוד אפרוח, שאינו זז בכלל, אפילו לא בתנועה העולה ויורדת של הנשימה. סמך, אני קופץ, תדע מה לעשות, אני חושב, והיא יודעת, זאת שעובדת שם. היא פותחת את התרמיל שלה, מוציאה סכין. היא מחזיקה יד אחת מעל ראשו של, נברוח שהוא כבר חסר כוח חיים, כי הוא כבר נפגע. האם היא מחזיקה אותו שלא יזוז, או מכסה את עיניו, אנחנו חושבים על עקידת יצחק. או התנועה המפורסמת של רמברנד שמכסה כאילו את העיניים של הבן שלו, שולח את ידו למאכלת. האם היא מחזיקה אותו שלא יזוז, או מכסה את עיניו? היא חותכת את צווארו, מצילה אותו מסבל, כי הוא כבר לא יכול לסחול את זה. אז <אח> אני אומר, אנשים לא רוצים לראות את זה. <אח> לא רוצים לראות את הלולים האלה. הם, הייתי אומר, משלים את עצמם שהם אפילו כשהם קונים, אני יודע, אה, מה שנקרא את אה, הביצי חופש, ששם הם כביכול, קיבל, העופות קיבלו קצת טריטוריה נוספת להסתובב חופשי. וכמובן שזה זה, זה בבלת שיווקי. ש... זה עינוי קטן יותר, אבל עדיין עינוי, חבל על הזמן. <אח> כל העינויים האלה, קטנים כגדולים, אנשים לא רוצים לראות. לא רוצים את האפרוחים לראות, לא רוצים לראות את הפרות בבתי המטבחיים, לא רוצים לראות את הבשר, את הבשר, לא רוצים לראות את המוות. מפני שכשאנחנו חושבים חזק על מה אנחנו אוכלים, אנחנו בעצם אוכלים שהוא פרי המוות, פרי המוות שאנחנו מחוללים בעלי חיים. אנחנו לא רוצים להתקל במוות, בטח לא כדי ארוחה, אז למה לחשוב על המוות? אז לא חושבים, מדחיקים. ואני אומר, בני אדם הם לא רובוטים. אני לא מדבר על אנשים שהם בעצם אוטומטים שלא לא אכפת להם מהחיים. אלא אנשים שהם חושבים רגע מה הם שמים בצלח ומה המשמעות של חייהם. טוב, אנשים שלא חושבים על המשמעות של חייהם, אז אין, שום דבר לא ישכנע אותם.
2: I'd like to be under the sea in an In the shade He'd let us in He knows where
0: we've been in his octopus's garden in the shade. everybody thinks it's okay גרי יורובסקי מביא לשיח הזה של
2: הטבעונות מושגים kill a white slave owner on behalf of a black slave. But nobody thinks באנשים okay to kill a chicken לכם on behalf of a chicken. כן, הוא גם מאחל אונס ורצח לאוכלי בשר. אני רואה בזה
0: אסטרטגיה
3: של פרובוקציה, שכל אקטיביסט עובד עם פרובוקציות. הוא רוצה לשנות את העולם, האקטיביסט רוצה להעליב אותך, לשנות אותך, לזעזע אותך, איך הוא יעשה את זה? זה שהוא מדבר על רוצח של תרנגולת, הוא משווה אותו לרוצח של בן אדם. זה אסטרטגיה. שיווקית, רעיונית, באמצעות השוק, שבא לקדם רעיון. אני רואה בזה יותר מטאפורה, ולא כאילו נזדעזע הרקע כמו שוויית דברים כאלה. ברור שמדובר על צורת חשיבה שמנסה לומר, רגע, רגע, אין פער אינסופי כזה כמו שאנחנו חושבים בין בעלי חיים לבין בני אדם, כי בעצם היכולת לאכול הכל אומרת, בני אדם זה יצורים של אלוהים וחיות, זה כנראה... אלוהים ממש לא שם לב למה שהוא עשה. כן, זה
1: בדיוק התיאוריה של סינגר, הפילוסוף סינגר, שכתב לשחרר את בעלי האג'נדה שלו, לשחרר את בעלי החיים. יש היום פילוסופיה של בעלי חיים. בדיוק מה שאתה אומר, העניין של היררכיה, אין היררכיה לסבל. סבל הוא סבל, של כל יצור שסובל, הסבל הוא אותו סבל. בדיוק זה ככה. ה... זה בעצם הרעיון. בדיוק שאין, ככה. שאין היררכיה בין בני אדם לבעלי חיות
3: כשמדובר על סבל. הסבל הוא, הוא מהות שאי אפשר לחלק אותה, לשפוט אותה. היא אינספית במהות שלה.
1: לכל סבל יש משמעות מוסרית, ואי אפשר לה, בעצם לחלק את, ה, את, ה, את המשמעות הזאת בין בני אדם לבין מי שאינם בני אדם. ולכן
3: אי אפשר לעשות מדרג של אחריות כן. מוסריות, אלא יש אחריות טוטאלית כן. לעולם של החיים, ויש אחריות להילחם במוות. כולל גם, יש להילחם במוות של בעלי חיים, כמו שיש להילחם במוות של אנשים שהורגים אנשים אחרים.
0: לא כן. סתם קוראים לאוכל החטא השביעי, על פי יורובסקי. לפחות אוכל מסוים. החטא השביעי, הח... למה? החטא השביעי זה, זה גרגרנות. זה... אחד מהשבעת כן,
1: החטאים. כן, זה, לא, זה, לא זה, זה לא אומר
3: שום דבר. זה, זה, לא... לא... כל אוכל, כל אוכל, זה... זה לא אוכל, זה שביעה. סור, לא, כן, כן. זאת הסור, לא הנקודה, דפי. זאת לא הנקודה, כי אתה יכול לסבוע נהדר ולהתפטם מאוכל טבעוני, ואתה יכול להתפטם מבשר. לא, אתה... אבל מה שיונתן
1: אתה... אומר, אני חושב שזה <אח> לגמרי קשור, דוד. למה? כי, כי, כי להתפטם זה כבר חטא. להתפטם זה כבר חטא, ויש לזה כמובן קשר אל הצמחונות. למה? <אח> כי אתה אוכל הרבה מעבר למה שאתה זקוק לו. בדיוק מה שאנחנו עושים עם הבשר, אנחנו <מח> אוכלים משהו
3: שאנחנו לא זקוקים לו. רגע, לא אני אשאל אותך שאלה, אם אתה תאכל יותר מדי מהטבעונים מה ומה שאתה צריך, אז גם אתה מתפטם, לא?
1: נכון, אבל זה לא יקרה. זה לא, זה לא יקרה. למה? <מח> <עצם, מח>
3: כי עצם הערכים זה הכפולים... טעים לך, אתה אוכל, זה כמו שאתה אומר, אוכל שני סטרל, כן, כן, אבל זה שבשל, אתה אומר גביד, עכשיו, כשהטרנד קיים. הדימוי של... הדימוי היה בעבר לבשר. הדימוי של... ל- של, ל- של, ל- של, ל- של ל- ברור,
1: הדימוי של הגרגירן, ל- הדימוי של הבן אדם שאוכל... שנוטף לו ב- שומן
3: מהשפתיים, דוד. זה
1: הכרס, זה הבשר, זה הלאכול... תפוס ל- כפי ב- ב- ש... כי בפיתום אתה אוכל... כלומר, הוא מדבר על החטא
3: השביעי, החמדנות. הגרענות. אז בעצם הגישה שלנו נוצרית כל כך במהותה, כאילו, כזה, התנגדות לעונג, זה מה שאתה מנסה להגיד. יכול להיות, יכול להיות
0: שזה מה לכן יש כלפיו גם הרבה מאוד התנגדות. הבנתי אותך נכון. כן, יכול להיות שבגלל זה הוא גם מושך הרבה מאוד אש.
3: אני לא הייתי אומר שזה יחסי ציבור הטובים ביותר לטבעונות. יש את ההבדל טבעונות, רק שנייה אחת, טבעונות צריכה למכור את עצמה כעונג אני מסכים, טבעוניות נהנות יותר, טבעונים נהנים יותר. אי אפשר להילחם נגד עקרון העונג. צריך ללכת עם העונג, להגיד, אנחנו חזקים גם בעונג. לא רק הבשרנים, אני יודע. מבוסס על ידי אישי, דוד? לא, על ידי אישי. אני אוכל לא בשר, ואני חושב שאפשר ליהנות מאוד מדברים טבעוניים. לא כולם חייבים להסכים, אבל הרעיון שאפשר ליהנות רק מבשר, לא נשמע לי משוכנע.
0: טוב הגענו לסיום מה אתה אומר אנחנו מתקרבים לשלב ההמלצות שלנו ואנחנו נמליץ לכם על דברים שקשורים לגיבור התרבות שלנו. אני לא נותר לי אלא להמליץ לכם באמת ללכת למסעדות טבעוניות. אני המלצה הראשונה שלי בשבילכם זה ללכת למסעדה שקוראים לה גודנס שנמצאת בקינג ג'ורג' 41 הנה דוד הוא השם. יש שם אמנה מסוימת שאני ממליץ לה שקוראים לה סלופי ג'ו. זה כריך מאוד 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 טעים ויש שם גם הום פרייס בקיצור אתם לא תצאו רזים מהמסעדה טבעונות זה לאו דווקא פחות קלוריות <laughs> לפעמים יותר.
3: תכף אני ארשום את זה. <laughs> <laughs> טוב.
0: דוד? לי
3: באמת אין שום דבר אחר להמליץ לכם חוץ מאשר לקרוא את הספר הזה. של
0: ג'נתן <laughs> ספר פויר.
3: רבותיי <laughs> אתם עושים. עסקה מצוינת. אולי אתם תשנאו אותי אחרי שתקראו את הספר הזה, כי כבר לא תוכלו להתענק כמו שתדקתם קודם. הספר הזה שינה חיים של כמה אנשים, כולל זה שמדבר עליכם עכשיו. כלומר, 아, לפחות... מ- מהספר הזה? מהספר הזה שקיבלתי מידידי אילן, כן, קוראים לו... לאכול לא, בעלי לא. חיים. לאכול, לאכול בעלי חיים, ג'ונתן ספנפוייר, אחד מהכותבים באמריקאים המשובחים ביותר. זה ספר שלא רק עוסק בהטפה ובתיאורים מזעזעים, שמה קורה לנו עם הדגים ועם הבשר, אלא גם מביא מיטב מההגות המחשבתית והפילוסופית, כולל ההגות של קפקא בנושא של בעלי חיים. ספר מעורר למחשבה, ספר מבריג ביותר, הוא כתוב בכאב, בפיוט, בעוצמה ובכישרון אדיר. גם בתור ספרות אני ממליץ על הספר הזה. היה צבחוני? בהחלט. לא
0: דן?
1: אני אפתיע אתכם, אני דווקא ממליץ לכם על ספר שכותרתו...
0: חשבתי שאתה הולך להפתיע אותנו ולהמליץ לנו לאכול בשר, מסעדה בשרי. זה מה שאומר. אני גם חשבתי.
1: לא, לא, אבל ספר שהוא בהחלט... הוא לא מעזר כבר להגיד את זה. לא, הוא בהחלט ספר שמעורר מחשבה, בדומה למה שאתה אמרת, דוד, אבל ככה, לנו כיהודים, הביטוי כל יום הוא טרבלינקה, כן? עבור בעלי חיים כל יום הוא טרבלינקה, יחסנו לבעלי חיים והשואה, ספר עיון משנת 2002 של... היסטוריון וחוקר שואה, חוקר שואה בשם צ'ארלס פטרסון שכתב את הספר הזה והוא עושה בעצם אנלוגיה מאוד מאוד ברורה בין תעשיית הבשר לבין תעשיית המוות בשואה. והוא בהחלט מעורר מחשבה מטרידה מאוד, אני חייב להודות, אינטלקטואלית מאוד. כן. בהחלט גרם לי לחשוב ואולי עוד לשנות את דרכי.
0: ועוד נמליץ לכם למי שלא ראה את uh, גרי יורובסקי זאת חוויה בפני עצמה כי האיש הזה הוא מופע שלם
3: מופע, מופע להקד, מאוד להקד מעניין רוק.
0: אז תיכנסו גרי יורובסקי ההרצאה הנצפית ביותר בישראל כך זה נקרא כל ראיון עם גרי יורובסקי מעניין מאוד. סיימנו אם uh, סבעתם מהתוכנית שלנו אז אתם uh, <laughs> מוזמנים לשתף וכמובן uh, כדי לשמוע את כל התוכניות שלנו תיכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר תאגיד השידור הציבורי. אנחנו מזמינים אתכם גם לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק שלנו כאן תרבות, להציע לנו גיבורים, לשאול שאלות, לבקש בקשות. אנחנו מבטיחים שאנחנו מסתכלים על הכל ועונים על הכל. אז אתם מוזמנים לעשות את זה כבר עכשיו. תודה רבה למפיק נדב הלפרין, תודה רבה ליאל שילדר שהביא לשידור, תודה רבה דוקטור דוד גורביץ'. תודה. תודה לך יונתן. תודה רבה לך דן הרב. תודה, תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו כבר בדרך לטפל מגיבור התרבות הבא. להתראות.
1: ביי ביי. תראות, ביי, ביי.